1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute Abend wieder hier mit Martin Auerswald. Hallo Martin.
0: Grüß dich Martin. Hi.
1: Hi. Martin, Folge 3 sage ich jetzt mal unter dem Deckmantel Schilddrüse und Schilddrüsenerkrankungen. Das ist ein super spannendes Thema und ähm, ja, letzte Woche lief auch auch dein Webinar dazu mit über 1000 Teilnehmern. Das also hat schon mal das Interesse für das Thema dann auch wirklich verdeutlicht. Du hattest wahnsinnig viele Anfragen zu dem Thema und deswegen bin ich froh, dass wir das Thema heute nochmal vertiefen. Vor allem wollen wir heute auf das Thema Hashimoto, also als Schilddrüsenerkrankung eingehen. Und das soll jetzt mal unsere Dreier-Serie, sage ich mal, abrunden. Wir hatten am Anfang eine, die, die Schilddrüse allgemein behandelt. Die wichtigsten Funktionen, wie wir sie gesund erhalten. Du hattest dann nochmal eine Solo-Folge zum Thema Blutwerte und Nährstoffe, die die Schilddrüse braucht. Und genau heute schließen wir mit diesem wichtigen und relevanten Thema, denke ich, das auch erstmal ab. Und ja, du bist da sehr, sehr erfahren. Und ich freue mich, dass wir das hier zusammen machen können.
0: Ja, sehr schön, ich freue mich und vielleicht auch alle als Ergänzung, wir haben auch auf dem Magazin von Schnellfach und so einen ausführlichen Beitrag publiziert, wo auch mal das Wichtigste von diesen Episoden zusammengefasst sind, also wer hier Panik bekommt, dass er irgendwas vergisst oder nicht mitschreiben kann, kann einfach im Magazin nochmal nachgucken. Wir werden jetzt auch viele viele Werte raushauen, bestimmte Sachen, die man messen kann, auch viele Praxistipps geben, das ist alles nochmal in dem Beitrag zusammengefasst zum Nachlesen. Also auch also auch, wenn es jetzt ein bisschen zu schnell geht in der Episode, wir werden viele Praxistipps geben, viele Ursachen, viele Behandlungsmöglichkeiten, viele Werte, die man messen kann. Wir publizieren auch im Magazin von Schnellfachgesund einen ausführlichen Beitrag, wo wir das alles nochmal schriftlich festhalten. Also niemand muss hier Panik haben, irgendwas zu vergessen oder nicht mitschreiben zu können. Das kann man alles dann noch bei uns nachlesen. Und wir haben auch einen kostenlosen Videokurs, eben dieses Webinar. Das werden wir auch im Mitgliederbereich hochladen. Also wer sich in den Newsletter einträgt, bekommt noch die Zugangstaten zum Mitgliederbereich und kann da nochmal alles nachlesen und ein Skript und findet da noch mehr Praxistipps. Und jetzt können wir uns mal eine halbe Stunde nur über Hashimoto unterhalten. Finde ich klasse. Ja, und mich hat wirklich die, die
1: Relevanz beeindruckt und auch die, die Nachfrage. Ich ja. werde da mal ein paar, paar statistische Zahlen erstmal vorher reinwerfen, bevor wir dann mit den Ursachen loslegen. Also wir ja. haben vier bis acht Millionen Betroffene in Deutschland. Und was ja auch total ähnlich ist zu den Zahlen, die wir bei Diabetes haben. Also das, das ist schon mal ein, ein krasser Vergleich. Und Frauen sind ja bis zu fünfmal häufiger betroffen als Männer. Das mhm. heißt, das ist so vorwiegend die, die Zielgruppe, die auch interessiert ist und nach Lösungen sucht. Also das ist schon, schon wirklich heftig. Und ja, statistisch noch was hinzuzufügen, Martin?
0: Wir haben ja ungefähr 10 bis 15 Millionen Betroffene von Schilddrüsen und Unterfunktionen. Und Hashimoto ist die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion. Im Schnitt jeder Zweite mit einer Unterfunktion hat eine inaktive Schilddrüse wegen Hashimoto. Aber es ist nicht immer der Fall. Aber mhm. vier bis acht Millionen, das zeigt schon mal, es ist eine ganze Menge. Vor 20 Jahren war Hashimoto noch eine seltene Erkrankung. Und leider wissen auch immer noch die wenigsten Ärzte aus dem Studium, was Hashimoto eigentlich ist und wie man das behandeln kann. Und ich hoffe, da können wir heute mal ein bisschen besser aufklären, was man noch alles hinterfragen kann. Ja, genau. Und, und gerade dadurch, dass das auch oft so schleichend
1: eintritt und, und nicht so klar klar zu diagnostizieren ist, zumindest im, im ersten Schritt, ist es, denke ich mal, ganz wichtig, dass wir jetzt auch mal gucken, was die die Ursachen für für Hashimoto sind und wie es denn entstehen kann. Mhm.
0: Sehr schön. Wollen wir, wollen wir bei den Symptomen einfach mal anfangen? Wie man vielleicht auch Hashimoto oder, oder so. von anderen von anderen Erkrankungen abgrenzen kann. Wir hatten ja bei, also die Schilddrüse ist ja das Organ, das für unsere Energie zuständig ist. Energieproduktion, Energieverbrauch und auch im weitesten Sinne so Lebensenergie. Also wie fühle ich mich, wie konzentriert bin ich, wie gut schlafe ich, ähm, habe ich einen langsamen oder einen ähm, Trägenstoffwechsel, das ist Schilddrüse. Und bei Hashimoto haben wir üblicherweise Phasen, lange Phasen von einer Schilddrüsenunterfunktion, also lange Phasen von Energiemangel wo ich eher müde bin, zu wenig Antrieb, Motivation, vielleicht psychische Probleme, langsame Verdauung, schlecht schlafe und ja, einfach insgesamt träge und müde bin. Und das wird unterbrochen von kurzen Phasen einer Überfunktion. Was nämlich bei Hashimoto passiert, das Immunsystem, greift die Schilddrüse an. Das kann verschiedene Gründe und Ursachen haben. Es ähm, kommt aber dazu, dass das Immunsystem die Schilddrüse angreift. Die Schilddrüse entzündet sich. Und es gibt immer mal kurze Episoden, wo sich kleine Stücke von der Schilddrüse wirklich lösen und ins Blut übergehen. Und die in diesen kleinen Stücken gespeicherten Hormone werden dann auf einen Schlag freigesetzt. Das heißt, es kommt zu einer kurzen Phase einer Überfunktion. Ähm, diese Überfunktionssymptome sind im Grunde eine Energieüberladung. Also wir haben dann Schweißausbrüche, Herzrasen, ähm, Hitzewallungen. Auf einmal haben wir eher Durchfall statt Ver ähm, Ver ähm, Verstopfung, haben eher Hummeln im Hintern, unsere Gedanken können nicht stillstehen. Also klassisch ähm, Zappel-Philips-Syndrom ähm, wird auch häufig für Wechseljahresbeschwerden gehalten, ähm, was sehr drastisch ist, weil ähm, üblicherweise Frauen zwischen 40 und 50 an Hashimoto erkranken, beziehungsweise in dieser Phase kommt es oftmals zum Ausbruch der Erkrankung und das korreliert einfach mit Wechseljahresbeschwerden. Äh, und oftmals werden einfach die Hashimoto-Symptome entweder für Hypochonder oder für Wechseljahres-Symptome gehalten und äh, ja gehen sie mal wieder nach Hause und schlafen sich richtig aus, äh, ist es halt nicht. Also Es ist überwiegend Unterfunktion, also Energiemangel, müde, abgeschlagen, ähm, Gewichtszunahme, träge Verdauung und kurze Phasen von einer ähm, vom Gegenteil, zu so viel Energie. Ähm, da kann man es schon mal ein bisschen abwägen, weil das macht Hashimoto schon ziemlich einzigartig. Genau, und dann könnten wir weitergehen, was machen, wenn diese Symptome bei mir vorliegen? Mhm. Das geht dann in die Richtung Diagnose. Also die meisten Hausärzte wissen Bescheid, wie man es diagnostiziert und wie man es auch messen kann. Allerdings, wie gesagt, da Hashimoto in den letzten 20 Jahren so rapide zugenommen hat und nur die wenigsten es im Studium lernen, ähm, ist es vielleicht auch gut, mit einem groben Plan zum Arzt zu gehen oder den richtigen Arzt zu finden, der sich damit auskennt. Aber grundsätzlich Hausärzte wissen Bescheid, Endokrinologen wissen Bescheid, Frauenärzte wissen Bescheid, ähm, gute Heilpraktiker eigentlich auch. Und was man dann macht, man berichtet dem Arzt von seinen Symptomen. Und wenn man in der Familie schon Hashimoto hatte, dann ist, dann hört der Arzt meistens ein bisschen genauer hin. Ansonsten, wenn man sagt, ich vermute Hashimoto, äh, was ist zu tun? Ähm, es ist wichtig, einmal im Blut nachzumessen und es ist wichtig, einen Ultraschall zu machen. Das sind die zwei grundlegenden Sachen. Es gibt dann noch, ähm, man kann auch eine Gewebebiopsie entnehmen, aber das wird nur selten gemacht und es ist auch sehr unangenehm und schmerzhaft weil eben eine kleine Nadel an den Hals eingeführt wird und da eine kleine Gewebeprobe entnommen wird. Das muss nicht sein. Aber bei Hashimoto gibt es zwei ähm, ja, Verlaufsformen. Bei ähm, einer Verlaufsform entzündet sich die Schilddrüse und wuchert. Das heißt, es bildet sich ein Kropf und das Volumen nimmt zu. Und bei dem, beim anderen Verlauf ähm, wird die Schilddrüse angegriffen, entzündet sich und wird mit der Zeit vom Immunsystem abgebaut. Und zweiteres ist der häufigere Verlauf, der erstere wird häufig mit einer einfachen Unterfunktion verwechselt, einfach Kropf, klar, aber es kann auch ein Hashimoto dahinter stecken und eine krankhafte Wucherung der Schilddrüse. Also erstmal mit dem Ultraschall geht der Arzt dran und guckt sich die Form der Schilddrüse an. Ist die Form wie ein Schmetterling? Ist sie verkrümmt? Haben wir vielleicht Knuppel? Ähm ja, ist es unregelmäßig? Ist die Oberfläche regelmäßig? Das ist ganz wichtig eine gesunde Schilddrüse hat eine gesunde Oberfläche und eine kranke Schilddrüse ähm, ist nicht homogen. Das heißt, es sind Berge und Täler sichtbar, es sind vielleicht auch Löcher und ähm, wie so Tunnel sichtbar, ähm, die so ein bisschen aussehen, als hätten sich Würmer durch die Schilddrüse gefressen. Das ist tatsächlich, das sind aktive Krankheitsherde, bei denen das Immunsystem ähm, ja aktiv an diesen Stellen ähm, die, die Schilddrüse angreift und abbaut. Und das kann man unter dem Ultraschall sehen. Also einmal Ultraschall ganz wichtig und das Zweite wäre Blut nachmessen. Und beim Blut, ähm, klar, Hashimoto, Autoimmunreaktionen, lassen sich Antikörper messen, äh, sind allerdings auch nicht immer der Fall. Also beim Verdacht auf Hashimoto ist es wichtig, einmal die ganzen Schilddrüsenhormone abzuklären, also TSH, T4 und T3. Und gerade im Frühverlauf von Hashimoto und im aktiven Schub ist der TSH-Wert wirklich stark erhöht. Also wir haben da Werte von teilweise 10, 13, 15. Und bei einem Gesunden ist der TSH-Wert sogar 1 bis 2. Und üblicherweise ist dann auch der T4- und T3-Wert ähm, deutlich reduziert. Das einmal. Und es lassen sich auch in den meisten Fällen Antikörper messen. Also Antikörper gegen bestimmte Strukturen in der Schilddrüse. Ähm, so Thyroglybolin-Antikörper, TSH-Rezeptor-Antikörper und äh, Thyroperoxidase-Antikörper sind so die drei häufigsten, die der Arzt in der Regel auch misst. Es gibt allerdings auch einen seronegativen äh, Hashimoto, der hm. nicht über Antikörper läuft. Also die Antikörper, die wir messen, für die Biologen hier, das sind ja B-Zell-Antikörper, die unsere B-Lymphozyten aussenden, die man auch messen kann. Und beim seronegativen Hashimoto, das läuft rein über die T-Lymphozyten und die bilden keine Antikörper, die bilden Oberflächenrezeptoren und die kann man nicht messen. Das heißt, es ist immer wichtig, alles abzumessen. Ähm, Sowohl die Hormone als auch die Autoantikörper als auch die die Ultraschalluntersuchung. Ich habe auch schon ähm, Klienten gehabt, wo seronegative Hashimoto, wo man dann gesagt hat, ja, Wechseljahre oder hier unterfunktion gehen Sie mal heim. Ähm, ein halbes Jahr später war die Schilddrüse weg. Also wichtig bei Hashimoto ist es wirklich, wer einen Verdacht hat, frühzeitig reagieren, frühzeitig eine gute Diagnose einholen und auch frühzeitig die Autoimmunreaktion zum Erliegen bringen, weil im schlimmsten Fall ähm, löst sich die Schilddrüse auf und dann war das. Da muss man sein Leben lang Hormone einnehmen und solange man ähm, den Hashimoto früh genug erkennt und ihn auch zum Stillstand bringt, ähm, kann sich die Schilddrüse auch regenerieren. Wenn die Schilddrüse irgendwann ganz weg ist, ist blöd. Aber <lacht> das wäre so die Diagnose. Und... Sorry, jetzt habe ich viel zu lange geredet. Ja, dann lass
1: uns das uns noch mal kurz zusammenfassen, weil da hat jede Menge jede Menge drin gesteckt. Ähm, ein, ein großes Problem ist bei Hashimoto, dass wir diesen Wechsel haben zwischen ähm, Schilddrüsenunterfunktion und Schilddrüsenüberfunktion, der einfach durch die Autoimmunerkrankung dann reagiert. Und das macht die Diagnose schon mal schwer. Also, wenn wir, wenn jetzt jemand tatsächlich Symptome hat, die sich auch in beiden Feldern bewegen, das ähnlich zu Wechseljahrenbeschwerden ist, <lacht> Entschuldigung, oder andere. Andere Beschwerden dann einfach wirklich mit dieser Vermutung zum Arzt gehen und da auch penetrant sein und all die Werte, die du jetzt gesagt hast, also ähm, FT3, FT4, TSH und die Schilddrüsenantikörper messen. Und der Arzt wird dann auch äh, im, im Idealfall dann eine, eine Ultraschalluntersuchung äh, machen und das Ganze dann noch äh, ja, in struktureller Form feststellen. Das wäre dann der Diagnosepart. Und genau, das, das wäre es auch schon, schon dazu, ne? wenn ich deine, deine ja. letzten zehn Minuten in Kürze kurz
0: zusammenfassen durfte. Super, also <lacht> besser jetzt als nicht gehen können. Was halt, was du auch nur mal betont hast, was wichtig ist, ähm, das Wissen ist nicht bei jedem Arzt präsent. Und wir sind ja eigentlich auch Gewohnheitstiere, wir gehen immer zum selben Hausarzt. Wenn ein Verdacht besteht oder wenn ihr sagt, die Symptome passen eins zu eins und der Arzt sagt, nee, da ist nichts oder der Arzt will nichts messen, Arzt wechseln. Ähm, es ist unser gutes Recht, den Arzt zu wechseln, auch um eine zweite oder dritte Meinung einzuholen. Und bei Hashimoto habe ich das einfach schon zu oft mitbekommen, ähm, dass die Leute sich vom Hausarzt heimschicken lassen. Und wie gesagt, dann ein halbes Jahr später ist, die, ist das Kind auch schon im Brunnen gefallen. Also zwei Drittmeinungen einholen, vielleicht auch mal einen Hausarzt wechseln, vielleicht auch mal einen Heilpraktiker konsultieren, der sich damit auskennt. Aber hier wirklich Eigeninitiative zeigen und wenn der Arzt nicht mitspielt, Arzt wechseln und Genau, wenn das nicht der Fall ist oder wenn auch bei Verdacht auf Unterfunktion, wenn der Arzt nichts messen will, gibt es ja auch so Bluttests für zu Hause von von Lycom zum Beispiel, die man sich mal nach Hause schicken lassen kann, die einen Hinweis geben. Die sind nicht super präzise, die Tests, gerade was die Schilddrüse angeht, aber sie geben schon mal eine gute Näherung, ähm, ob wirklich was Akutes vorliegt oder nicht. Mhm. Ähm, das werden wir dann auch in die Show Notes packen. Aber ganz wichtig: Eigeninitiative und das ist auch das Dramatische, Hashimoto korreliert mit bestimmten Persönlichkeitstypen. Und bei, bei Männern ist es eher so die Typ A-Persönlichkeit, die Haut-rauf-Manager, die immer noch mehr rausballern wollen und ihren Körper zu noch mehr Leistung äh, befähigen wollen. Ähm, bei Frauen ist es oftmals entweder der Persönlichkeitstyp Perfektionist mhm. oder Persönlichkeitstyp helfer -Syndrom. Und letzteres, die ähm, lassen sich zu schnell von der Autorität des Arztes einschüchtern. Und da ist es bei Hashimoto einfach besonders wichtig, wenn der Arzt nicht mitspielt, auch wenn es nicht zum Persönlichkeitstyp passt, muss man einfach ins Handeln kommen, weil es ist deine Gesundheit, deine Schilddrüse und im schlimmsten Fall ist die weg <lacht> und kommt mhm. nicht wieder. Das hast du sehr gut gesagt
1: und ich denke, da sind wir jetzt auch schon im, im Ursachenbereich. Ja, du hast sehr viel, das finde ich gut, auch die Persönlichkeitsmerkmale angesprochen. Das heißt auch, wir haben einen sehr starken psychischen Hintergrund und noch mehr dahinter liegt dann, dann Stress. Und auch okay. wir hatten in der ersten Folge die, die Verbindung zum, zum Thema Nebenniere. Und durch eine häufige ja, Stressbelastung, viel Cortisolausschuss, haben wir ein sehr hormonelles Ungleichgewicht, was sich dann auch auf die Schilddrüse dann direkt auch mit auswirken kann. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Punkt bei der Entstehung von Hashimoto. Weitere Ursachen, du hast es vorhin auch schon angesprochen, sind äh, familiäre genetische Vorbelastungen, äh, die, wo der Arzt dann auch hellhörig wird. Und ja, es ist auch andere verlaufende Viruserkrankungen, Umwelteinwirkungen. Also es ist sehr komplexe Wirkme Wirkmechanismen, die dann schlussendlich dazu führen können.
0: Mhm. Im weitesten Sinne, ähm, oder beziehungsweise, das ist jetzt meine eigene Theorie, die Schilddrüse. Ist ein Schallhebel zwischen, haben wir gute Zeiten oder haben wir schlechte Zeiten. Ähm, unser Körper ist ja von Natur aus eine Überlebensmaschine und will Energie sparen, wenn er sich in einer schlechten Zeit, in einer Hungerphase befindet. Und die Schilddrüse erkennt, ob wir in einer guten Zeit sind, ob unser Körper alles hat, was er braucht oder nicht. Und ähm, im weitesten Sinne ist die Schilddrüse auch ein Fortpflanzungsorgan, weil sie nicht nur den Energieverbrauch, sondern eben auch Fruchtbarkeit ähm, ja, und primäre Geschlechtsaus Prägungen und ähm, Sexualhormone regelt. Und wenn der weibliche Körper merkt, dass wir keine guten Zeiten haben, dass wir im Stress sind, dass wir um unser Überleben kämpfen, dass wir heftige Nährstoffmängel haben, dann kann der Körper auch künstlich die Schilddrüse hemmen. Also für mich ist eine Autoimmunreaktion nicht immer rein organisch, sondern auch der Körper wehrt sich gegen irgendwas. Und die Frage hm. ist, gegen was wehrt sich der Körper? Und vor allem, weil die Frau eine höhere Verantwortung gegenüber einer Schwangerschaft und einer Austragung und Fütterung des Nachwuchses hat, noch mehr als der Mann, hat sich die Natur gedacht, das ist meine Theorie, dass Frauen empfindlicher auf Hashimoto oder es bei Frauen schneller zu Hashimoto kommt als bei Männern, weil der Körper einfach von vornherein ausschließen will, dass es in einer schlechten Phase zu einer Schwangerschaft und einer möglichen Fruchtbarkeit kommt. Das ist so meine Theorie, die mir aber schon ein paar Leute bestätigen konnten. Und wenn man sich das ein bisschen im Hinterkopf bewahrt, was sind schlechte Zeiten? Und dann ähm, hilft das vielleicht auch, die Ursache zu erkennen bei sich selber. Was könnte zu der Krankheit geführt haben? Was gibt meinem Körper das Gefühl, wir sind in einer schlechten Zeit? Und wie kann ich diese Ursachen vielleicht besser beseitigen? Einfach auch als Denkstütze. Und was du jetzt gesagt hast, Stress, Stress ist ja in der Natur immer nur was, Akutes und nie was Chronisches. Und wir sind ja chronisch gestresst und unser Körper ist ständig in einem Überlebenskampf. Und deswegen ist eine Reaktion, dass die Schilddrüse gedrosselt wird, also die Energie. Und was hattest du jetzt noch? Ich glaube, Infektionen. Mhm. Ein infizierter Körper sollte nicht schwanger werden. Ganz einfach. Also chronische Infektionen sind leider im 21. Jahrhundert sehr, sehr häufig, weil unser Immunsystem nicht mehr das ist, was es mal war. Und wie auch in einem Setting leben, wo unser Immunsystem sich nicht mehr entsprechend gegen Krankheitserreger wehren kann. Und bestimmte Krankheitserreger nisten sich auch sehr gerne in der Schilddrüse ein. Epstein-Bärvieren zum Beispiel oder äh, Toxoplasmen. Und nisten sich in die Schilddrüse ein und das Immunsystem beginnt dann eigentlich gegen den Krankheitserreger zu kämpfen. Und dass die Schilddrüse dabei hops geht, ist Kollateralschaden. Äh, also es kann auch vorkommen. Deswegen, ähm, wenn jemand öfters mal krank war oder die ersten Hashimoto-Symptome nach einer Grippe, Erkältung, Infekt, nach einer tropischen Krankheit ausbrechen, würde ich mir immer auch mal angucken, ist die Infektion schon weg oder nicht? Weil das auch sehr häufig beobachtet wird, gerade epstein -Baviren. Genau. Was was haben wir noch, Martin? Umwelteinwirkungen hätte ich noch gesagt, also Umweltgifte
1: vor allem. Es gibt ja auch Untersuchungen, die direkt in der Schilddrüse festgestellt haben, dass es auch schon Mikroplastik abgelagert hat und, und wahrscheinlich jede Menge andere Stoffe. Und das ist dann auch ein Grund, warum dann einfach die Organfunktion dann auch gehemmt oder, oder lahmgelegt werden kann. Ne?
0: Genau, genau. Die Schilddrüse ist empfindlich gegen bestimmte Giftstoffe oder... Ähm, ist wahrscheinlich auch eine Messfunktion, dass äh, wenn der Körper mit Giftstoffen überlastet wird, dass sich das zuerst in der Schilddrüse bemerkbar macht. Das ist wahrscheinlich auch eine Schutzfunktion mhm. des Körpers. Äh, plus, wenn sich Sachen an der Schilddrüse ablagern, kann es sein, dass sich die, die 3D-Struktur, die Oberfläche von der Schilddrüse verändert und der, die Immunsystem das Immunsystem denkt, okay, äh, das ist ein Fremdkörper. Und das Risiko ist da. Und äh, besonders Schwermetalle sind da sehr ja. häufig. Ja. Du sagtest Mikroplastik, ähm, bestimmte X, ähm, Xenoestrogene, also ähm, Weichmacher und andere organische Toxine, die der Körper, also die an den Estrogenrezeptor binden und ihn aktivieren, aber eben auch Schwermetalle. Ähm, das, ist das häufigste Ding eigentlich. Ja. Also
1: wir, wir sehen auf jeden Fall, dass die Workmechanismen, die zu Hashimoto führen können, wahnsinnig komplex sind. Ich glaube, das in der Gänze jetzt abzudecken, wird dann zu weit gehen. Da haben wir einen guten Überblick jetzt gegeben über Symptome, Diagnose, ähm, und die Ursachen. Da wäre es jetzt mal ganz gut, wenn wir mal in die Therapie reingehen und wir das war, du das mal ein bisschen zweiteils in Richtung die klassische schulmedizinische Therapie und dann mhm. mal die, die funktionelle, also die, ja, neuere,
0: neuere Therapieform, natürliche Heilmethoden, ne? Genau, sehr gerne. Und auch wem das jetzt mit den Ursachen äh, zu schnell ging, das, das kann man auch nachlesen in den Inhalten, die wir genannt haben. Vielleicht kommen wir am Ende noch mal kurz darauf zurück, beziehungsweise in den Tipps, in den Praxistipps gleich, ähm, gehen wir auch noch mal auf die Ursachen, beziehungsweise wie man die Ursachen beseitigt, ein. Mhm. Das nur schon mal, genau, äh, Therapie. Konventionell geht die Therapie nur über ein Medikament namens Thyroxin der Hintergrund ist der, in der konventionellen Medizin ist man der Meinung, dass die Schilddrüse nur über TSH gemessen werden sollte. Also man orientiert sich nur am TSH-Wert und ob der jetzt fällt oder steigt, so passt man dann entsprechend die Thyroxindosis an. Und Thyroxin ist künstliches T4, also die Vorstufe vom aktiven Schilddrüsenhormon. Und indem man T4 gibt, möchte man die Schilddrüse entlasten und auch die Schilddrüsenentzündung reduzieren und damit auch die Autoimmunreaktion Bremsen. Ähm, das hat zwei, also es hat Vorteile. Es kann funktionieren, aber es funktioniert nur in den wenigsten Fällen, weil einmal Thyroxin natürlich nur eine Vorstufe ist und der Körper nochmal Nährstoffe braucht, um aus Thyroxin das aktive T3 zu machen, nämlich Zink und Selen. Und wer einen Mangel an Zink und Selen hat, der kann von vornherein kein T3 draus machen. Zweites Problem: Wenn der Körper chronisch gestresst ist oder Dauerdiät was auch immer, also wenn der Lifestyle nicht passt und Stress ist, das häufigste, was ich sehe, ähm, dann wird das T3 in RT3 umgewandelt und damit inaktiviert. Wenn Nämlich, also es gibt verschiedene Rückkopplungsmechanismen, wie die Schilddrüse oder wie der Körper Energie sparen kann und wenn der Körper T3 produziert, aber merkt, hoppla, ähm, Stress, dann kann der auch das T3 immer noch inaktivieren. Und das deckt die alleinige Gabe durch Thyroxin nicht ab. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und es ist natürlich, wenn der Arzt nur TSH misst und nur Thyroxin gibt, das ist nur es ist so, als ob man im Dunkeln unter einer Straßenlaterne nach seinem Schlüssel guckt, obwohl man weiß, dass der Schlüssel eigentlich im Gebüsch daneben liegt, im Dunkeln. Die gucken nur auf ganz wenig vom Gesamtbild und machen die Therapie dann nur, nur nach diesen zwei Parametern. Und wie man sich aber tatsächlich fühlt, wie viel Energie man hat, wie viel Lebensenergie man hat, das regelt nicht TSH, sondern T3. Und das gucken sich nur die wenigsten Ärzte an. TSH alleine ist vielleicht ein kleines Indiz, aber es ist nur ein kleiner Teil vom Gesamten. Das heißt, ein guter Arzt gibt Thyroxin meinetwegen, aber guckt sich auch immer alle Hormone an, guckt sich die Antikörper an und fragt vor allem so, wie geht es ihnen eigentlich? Ne? Also wenn die Leute zum Arzt kommen und der TSH-Wert ist auf unter 2 gesunken, der Arzt jubelt und die Leute sagen, ja, aber mir geht es weiterhin beschissen, dann interessiert es den Arzt nicht. Aber eigentlich sollten wir fragen, wie geht's dir eigentlich? Und das regelt vor allem T3. Mhm. Ähm, deswegen ist der ganzheitliche Ansatz wichtig und die konventionelle Medizin, okay, ist lieb gemeint, aber ist nur ein Teil vom Ganzen. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas Terra da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Hiva Satera machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Mico5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf wwwhiva mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.tiefasterthera.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Wichtiger wird es dann komplementär wie kann ich die Ursachen beseitigen und wie kann ich den Körper wieder so weit unterstützen, dass er denkt, dass wir in guten Zeiten leben und quasi die Grundlagen dafür schaffen, wieder mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Und das ist das eigentlich Wichtige. Und ein guter Therapeut ähm, sollte das auch mit berücksichtigen. Ähm, genau, wollen wir das angehen? Ja, wir versuchen das mal noch zu verbinden
1: dann äh, mit, mit einer Frage, die du ja vorher besonders häufig erhalten hast, dann wenn auch wirklich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, Hashimoto dann auch besteht und L-Tyroxin gegeben wird, was man dann machen soll. Ich denke, das passt jetzt in den nächsten Part dann auch ganz gut mit rein. Ne?
0: Ja, genau. Ich werde doch die, äh, die Behandlungs- die Komplementärmethoden jetzt auch kurz fassen, weil das hatten wir schon in, in den anderen Interviews und das haben wir auch in den Beiträgen und in dem Webinar. Ähm, wie der Körper denkt, dass er in guten Zeiten lebt. Erstmal müssen alle Nährstoffe da sein. Wir hatten äh, Vitamin A, D, B, äh, Eisen, Zink, Selen, Jod und Omega-3-Fettsäuren. Das sind die wichtigsten Nährstoffe, die die Schilddrüse braucht. Hatten wir schon in den vorherigen Episoden. Zu Jod komme ich gleich noch. Das ist das einmal. Die richtigen Nährstoffe und Bausteine sollten da sein, damit die Schilddrüse alles hat, womit sie arbeiten kann. Dann Ernährung. Die Ernährung sollte so gesund natürlich und nährstoffreich wie möglich sein. Also möglichst viele Nährstoffe, möglichst wenig Reizstoffe. Wir empfehlen immer ganz gerne Paleo Ernährung oder Clean Eating als Grundlage. Dadurch werden, werden Sachen wie Zucker, Alkohol, Gluten, Nahrungsmittel, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, die meisten Weichmacher und andere Xenogluten. Ähm, Östrogene werden ausgeschlossen, also gesunde Ernährung absolute Grundlage und vor allem bei Hashimoto ist Gluten ein massives Problem, weil es häufig zu einer Kreuzreaktion kommt, das Immunsystem bekämpft das Gluten, äh, verwechselt das Gluten mit der Schilddrüse und bekämpft am Ende beides. Ähm, wichtig ist auch eine flexible Ernährung, also immer mal was Neues ausprobieren, sich nie auf eine Sache irgendwie einschießen, nicht dauerhaft Keto sein, nicht dauerhaft High Carb, Low Fat, also immer mal variieren in den Nahrungsmitteln, in den Zusammensetzungen, in den Makronährstoffen, also der Körper und die Schilddrüse mögen es flexibel und das sollte man dann noch machen und nicht immer nur dasselbe essen und nicht immer nur dasselbe machen. Also gerade bei einer Paleo-Ernährung hat man ja Hunderte Gemüsesorten, Pilze, mhm. frisches Obst. Also man kann ja unendlich variieren. Dann, äh, was die Schilddrüse mag, ist Sport und Bewegung. Einfach nicht zu wenig, nicht zu viel. Ein bisschen nur natürliche Bewegung. Immer mal ins Schwitzen kommen. Ähm, wo man auch beim Thema Schwitzen äh, ist gut für die Entgiftung, ist aber auch ähm, gut für andere entzündungshemmende Signale für den Körper. Sauna und Infrarotsauna sind auch super. Sonnenlicht, sich in die Sonne legen, auch wichtig fürs Immunsystem. Aber auch die andere, das andere Extrem, nämlich Kälte, immer mal bewusst einbauen, nämlich mhm. kalt duschen, ist für die Schilddrüse auch ein Trigger. Ich brauche mehr Energie. Dann ähm, äh, schauen, dass es dem Darm gut geht. Also äh, Leaky Gut-Syndrom sehe ich bei 80 Prozent aller Hashimoto-Patienten mittlerweile. Also mal einen guten Stuhltest machen, gucken, habe ich ein Leaky Gut-Syndrom, Leaky Gut-Beseitigen, dazu haben wir auch eigene Webinare und Beiträge und Podcast-Episoden schon gehabt. Ähm, auch Probleme bei Frauen, die die Pille genommen haben oder die Pille nehmen, ähm, sehen wir ganz häufig ein Entgiftungsproblem in der Leber, also auch mal die Leber untersuchen lassen. Leber, Blutwerte, aber auch einfach so ein bisschen Antlitzdiagnostik machen. Ich denke, da werden wir auch noch ähm, eigene Episoden dazu machen. Also ähm, habe ich früh nach dem Aufstehen dunkle Ringe unter den Augen, habe ich eine gelbliche Haut, habe ich ähm, kann ich gut Sport treiben, äh, also solche Sachen. Und dann gibt es noch ein paar Superfoods, die besonders wichtig und wertvoll für die Schilddrüse sind. Einmal ist Rinderleber. Auf die Leber kommen wir früher oder später, glaube ich, immer zu sprechen. Eine gute im Grunde alles, was die Schilddrüse braucht, mit Ausnahme von Jod. Wirklich alle Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Also einmal die Woche Rinderleber ist eine gute Empfehlung. Vitalpilze sind auch bei Hashimoto sehr, sehr effektiv und wertvoll. Ich habe da schon ein paar ziemlich interessante Erfahrungen gemacht und auch ein paar interessante Studien im Webinar genannt. Cordyceps ähm, generell bei Schilddrüsenproblemen super. Ansonsten Reiche und Mandelpilz sind eine super Kombination bei allen ähm, Autoimmunreaktionen an der Schilddrüse. Ich denke, das war das Wichtigste. Also mhm. Nährstoffe, äh, Stressreduktion, Schwermetalle testen und ausleiten, äh, Entgiftungstätigkeit und Darmgesundheit überprüfen, ähm, immer mal also Sport treiben, nicht zu viel, nicht zu wenig, immer mal kalt duschen, immer mal in die Sauna gehen. Und haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben äh, zum Thema Stress, ähm, auch mal die eigenen Glaubenssätze, Überzeugungen und den eigenen Alltag überdenken, weil einfach bestimmte Persönlichkeitstypen anfällig sind für Hashimoto beziehungsweise oft Hashimoto haben. Und dann auch mal die Frage stellen, habe ich viel Stress im Alltag oder mache ich mir viel Stress? Habe ich vielleicht... Perfektionismus, Helfer-Syndrom will ich immer für alle da sein, außer für mich selbst und habe ich vielleicht zu hohe Erwartungen an mich selbst. Das ist auch oft, wenn zu hohe Erwartungen von einem selber oder von der Umwelt mit den eigenen Leistungen kollidieren und sich man dann selber fertig macht und auch dadurch ähm, Hashimoto resultieren kann, weil wenn man sich selber fertig macht, quasi im Krieg mit sich selber, mit dem eigenen Körper ist, ähm, der Körper auch gegen sich selber kämpft und sich selber Energie raubt. Und Hashimoto ist ja nichts weiter als die Reaktion des Körpers auf die Energieproduktion. War das verständlich?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, also auch Psychosomatik, ähm, Traumata, Glaubenssätze, Alltag. Das ist ein Riesenfass, das ich jetzt ja auch mache, aber <lacht> auch das ist bei Hashimoto absolut zentral, weil es nicht nur technisch und organisch, lösbar ist mit Nährstoffen und Ernährung. Die Psyche hat bei Hashimoto einen Anteil von mindestens 50 Prozent und äh, bestimmte Muster sehen wir einfach immer wieder und das bitte auch mal überdenken. So.
1: Sehr reichhaltig. Ähm, <lacht> wie bei anderen Autoimmunerkrankungen das ist es ja so, dass der, der Körper sich quasi auch selber bekämpft, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und die Maßnahmen, die du jetzt beschrieben hast, sollen am Ende auch dazu führen, dass der Körper wieder in sein Gleichgewicht kommt, in seine natürliche Balance und auch seine, seine Hormone wieder ganz natürlich regulieren kann. Du hast es so schön formuliert. Also wie bringen wir den Körper dazu, dass er denkt, dass wir in guten Zeiten leben und dass er seine natürlichen Funktionen für dir gemacht ist? Kinder kriegen, ähm, Energie haben, dass er die wieder aufrechterhalten kann. Und da sind diese ganzen Lebensstil- und Ernährungsinterventionen, die du genannt hast, einfach eine Grundlage. Und das wirklich einfach nochmal ähm, auf unserer Seite auch äh, nachlesen. Die, unsere Seite ist voll mit über 400 Artikel zu all diesen Themen. Und auch gerade ja. die Mindset-Themen, Glaubenssätze, positives Denken, sind alles Schlagworte, wenn ihr die sucht auf unserer Seite. Vertieft euch da mal, nehmt euch mal ein Wochenende Zeit, lest euch durch die Artikel durch und ihr werdet da definitiv auch Lösungen und Ansätze finden, die ihr ganz in Ruhe durchlesen könnt. Ne? Und zum Abschluss dann noch die Frage: wie gesagt, wenn L-Tyroxin genommen wird, ähm, was kann die Patientin, der Patient dann bestmöglich jetzt
0: tun? Ja. Das ist so das Schema, das meistens ist, So, ich habe Hashimoto, mein Arzt misst nur TSH und ich habe nur Thyroxin vom Arzt beschrieben. Äh, erstmal brauche ich einen Überblick über die Schilddrüse, alle Befunde und ich brauche vor allem alle Blutwerte. Ich brauche alle Antikörper, ich brauche alle also TSH, T4 und T3, bevor man irgendwelche Empfehlungen weitermacht, auch für einen selber zum erkennen, wo ist das Problem erstmal eine komplette Übersicht, wie ist der Zustand. Und wenn der Arzt das nicht machen kann, Arzt wechseln und einen Arzt finden, der alles mal misst. Zur Not selber bezahlen, Eigenkasse. Aber einfach, man braucht ein, ein stabiles Fundament, um zu wissen, wo man Baustellen hat und wo nicht. Und so, das ist Standard, das ist Grundlage. Und wenn das der Fall ist, ähm, haben wir jetzt ganz viele Ursachen angesprochen. Und sich dann einfach nach und nach an diesen Ursachen durchhangeln. Welche könnten auf mich zutreffen, welche nicht? Thema Stress ist, denke ich, ein Riesenfass. Erstmal Stress angehen. Was kann ich tun, um in meinem Alltag Stress zu reduzieren? Das stelle ich jetzt einfach mal dahin, da haben wir auch ganz viele Inhalte. Dann Thema Schwermetalle. Einfach mal eine Schwermetallanalyse machen, Haarmineralanalyse. Bin ich von Schwermetallen betroffen? Ja oder nein? Dann Umweltgifte außer Schwermetalle. Jetzt habe ich. Habe ich hormonelle Probleme, bin ich vielleicht doch mit äh, Giftstoffen belastet, mit Weichmachern, nehme ich vielleicht äh, täglich Kosmetikprodukte ein oder auf meine Haut, die diese Probleme verursachen könnten. Also auch mal organische Umweltgifte angehen. Ähm, wenn ihr die Pille nehmt, äh, vor allem junge Frauen, Pille Hashimoto ganz häufig, ähm, Alternative zur Pille mal ähm, gucken, ob das ein, ein, ein Thema wäre. Ansonsten ähm, meine gute eine gute Leberkur machen einfach mal eine ein zwei Wochen Leberkur richtig die Entgiftung der Leber anregen gucken tut sich irgendwas dann äh, Nährstoffmenge auffüllen habe ich vielleicht Nährstoffmenge im Blut nachmessen lassen beziehungsweise ähm, von den Nährstoffen die wir genannt haben welche Nährstoffmenge könnten bei mir zutreffen beziehungsweise ähm, wo in meiner Ernährung habe ich noch Baustellen um bestimmte Nahrungsmittel wie Rinderleber oder Fisch einzubauen dann äh, mal einen Stuhltest machen. Habe ich vielleicht ein Leaky Gut-Syndrom? mal eine Stuhlanalyse machen für 150 Euro ähm, und gucken, habe ich Leaky Gut? Ja, nein. Wenn ja, Leaky Gut beseitigen. Ähm, und sich dann Schritt für Schritt weiterarbeiten, Ernährung umstellen und mit der Zeit wird man rausfinden, was die Ursachen sind und hat dann auch wieder, sobald man die Ursachen kennt, kann man dann noch weitergehen. Okay, was kann ich tun, um diese Ursachen zu beseitigen? Und das ist alles eine schrittweise Verbesserung, wie man im Laufe von ein, zwei, drei Jahren die Ursachen von Hashimoto komplett aufdecken, beseitigen und auch ähm, die Remission herbeiführen kann. Aber so ist der beste Rangehensweise. Es ist viel Eigeninitiative, es braucht viel Kraft. Ähm, zur Not holt euch Hilfe aus eurem Umfeld, holt euch einen guten Therapeuten, der euch unterstützt und habt vor allem Geduld. Es kann manchmal ganz schnell gehen, es kann aber auch mal ein, zwei Jahre dauern, bis die Schilddrüse wieder im Normalzustand ist. Aber in jedem Fall lernt ihr unterwegs euren Körper sehr viel besser kennen und tut auch in jedem Fall sehr, sehr viel für eure Gesundheit. Das würde ich empfehlen.
1: Also zusammengefasst, man nimmt l, -L Thyroxin, das Ganze erstmal, so wie es vom Arzt verschrieben ist, weiternehmen, erstmal informieren. Immer die die Diagnostik weiter vertiefen, wie zum Beispiel nach Sachen wie Ligigat-Syndrom suchen, äh, nach Stressauslösern im Umfeld und dann Schritt für Schritt sich rantasten, immer wieder die, die Schilddrüsenhormone untersuchen und dann immer in, in Zusammenarbeit mit dem Arzt oder mit einem anderen Arzt dann schauen, entweder Thyroxin langsam reduzieren und je nachdem, wie auch die, ich habe auch rausgehört, wenn, wenn die Schilddrüse vom, vom Volumen auch noch recht aktiv ist, ähm, dann kann es sein, dass man die auch wieder ganz gut aktivieren kann. Wenn sie jetzt schon sehr geschädigt ist, sehr weit reduziert ist, auch von der Größe, dann äh, wird es schwer, L-Tyroxin abzusetzen. Aber auch da kann man ja, hat man auch schon im Vorgespräch mit, mit natürlicheren Schilddrüsenextrakten dann auch nachhelfen. Ne?
0: Genau, genau. Auch wichtig in der Ernährung, das hatte ich jetzt noch nicht so: Antioxidantien. Man muss irgendwie die Entzündungen reduzieren, die Autoimmunreaktionen. Ähm, die Schilddrüse braucht in jedem Fall Antioxidantien. Ähm, so die effektivsten für die Schilddrüse sind meiner Meinung nach Kurkumin, OPC und Pilzextrakte. Ähm, ja, und vor allem, alle Säulen sind gleichermaßen wichtig, auch wenn der Arzt sagt, ah, Nährstoffe bringt doch nichts. Ähm, die ganzen Empfehlungen, die wir hier geben, sind alle wissenschaftlich fundiert und es gibt so alles äh, Publikationen, die zeigen. Plus ähm, nach konventionellem Standard ist Hashimoto eigentlich eine unheilbare Krankheit die man nur mit Thyroxin kontrollieren kann. Und das habe ich schon zu oft gesehen, dass es auch ohne Thyroxin geht, beziehungsweise dass es möglich ist, eine Remission herbeizuführen, nur mit gesunder Ernährung und Lebensführung. Also glaubt nicht alles, was der Arzt sagt. <lacht> Ganz wichtig. Und abschließend würde ich noch kurz was zu Jod sagen, wenn es okay mhm. ist. Ja. Jod bei Hashimoto ist auch so ein Ding, weil... Ähm, die entzündete Schilddrüse verträgt kein Jod. Um Jod aufzunehmen, in die also die Schilddrüse speichert ja auch Jod, und um das Jod aufzunehmen, setzt sie kleine Mengen freie Radikale frei. Und wenn die Schilddrüse schon entzündet ist und Jod aufnehmen will und freie Radikale freisetzt, kann das einen neuen Entzündungsschub auslösen. Also für den Moment ist Jod toxisch und sollte für den Moment auch reduziert oder ganz gemieden werden. Längerfristig braucht die Schilddrüse aber Jod. Und der ganze Körper braucht Jod. Jedes Gewebe in unserem Körper braucht Jod. Das ist mittlerweile auch ein erwiesenes ähm, Mittel zur Prävention vom äh, Mammakarzinom, also Brustkrebs. Also jedes Gewebe in deinem Körper braucht Jod und es ist nicht sinnvoll, dein ganzes Leben lang kein Jod mehr zu essen. Es ist wichtig, dass du die Entzündung der Schilddrüse linderst auf verschiedene Methoden, dass du der Schilddrüse erstmal alle Nährstoffe gibst, die sie braucht, dass du die Schilddrüse mit Antioxidantien wieder auftankst und wenn dann nach ein paar Monaten die Entzündungs- und Antikörperwerte sinken, ist es wichtig, irgendwann Jod wieder einzuschleichen, zusammen mit einem erfahrenen Arzt oder Therapeuten. Ähm, langsam wieder einschleichen, langsam steigern. Ich empfehle mit 100 Mikrogramm am Tag zu starten. Ähm, alle ein, zwei Wochen die, hoch, die Dosis ein bisschen hochschrauben. Wenn man merkt, das war zu viel, wieder runtergehen. Aber die Schilddrüse muss sich wieder daran gewöhnen, Jod aufzunehmen und zu speichern, ohne mit einer Entzündungsreaktion zu reagieren, weil sie längerfristig ohne Jod einfach nicht optimal funktionieren kann. Und wer irgendwann wieder das Thyroxin ausschleichen will und noch ein bisschen Schilddrüse übrig hat, also über 50 Prozent, der sollte irgendwann, wenn die Entzündungs- und Antikörperwerte sinken, das Thema Jod nochmal angehen. Aber dass ein Arzt pauschal sagt, Jod ist toxisch, nie wieder Jod, ist nur die halbe Wahrheit. Weil irgendwann wirst du das Jod wieder brauchen und irgendwann wird dir das Jod auch helfen, wieder in einen Normalzustand herbeizuführen. Das ist so die Wahrheit zu Jod, die keiner hören will. Ja, da würde ich sagen,
1: eine volle Folge wieder, wir haben die Zeit nur ein bisschen überzogen und ein Schlagwort, was ich gerne noch rausgeben würde, was du gesagt hast, ist das Thema Eigeninitiative, wer wirklich Hashimoto hat, die Vermutung hat, wirklich einfach in den Informationsprozess gehen, hier habt ihr jetzt schon viele Informationen gehabt und wie wir vorhin gesagt haben, alles Weitere, um das zu vertiefen, findet ihr auf schnell-einfach-gesund.de in unserem Membership-Bereich also auch unter unter Gratis in den Ressourcen findet ihr die, die Webinare verpackt und auch das Webinar zum Thema Schilddrüse, was letzte Woche lief. Ja, und da findet ihr alles, was ihr braucht und könnt euch dann in Ruhe nochmal nachlesen. Wie gesagt, wer es wirklich hat, es lohnt sich da mit sich mal ein, zwei Wochenenden mindestens sich mit sowas auseinanderzusetzen, Informationen zu sammeln, um dann wirklich auch selbst äh, der Herr der Lage dann mitzuwerden und nicht nur fremdbestimmt dann äh, vom Arzt dann therapiert zu werden. Ja. Sehr schön zusammengefasst.
0: Echt super. Abschließend, fällt dir noch was ein? Ja, das war mein Schlussplädoyer. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen möchtest. Eher machen. Ja, machen. Ähm, machen. Nicht zu sehr über irgendwas nachdenken ähm, und alles abwägen, sondern einfach ausprobieren, machen, den eigenen Körper kennenlernen, schrittweise Gewohnheiten etablieren, die dich ähm, einer gesunden Schilddrüse wieder näher führen. Ähm, ja, und dann viel Spaß.
1: <lacht> genau,
0: sehr schön. Dann schließen wir die
1: Dreier-Serie zum Thema Schilddrüse erstmal ab. Wir werden sicher in, in Zukunft auch weitere Themen daraus nochmal behandeln, wenn auch Fragen aufkommen. Ansonsten dann Danke fürs Zuhören und hinterlasst uns wieder gerne eine Bewertung. Teilt auch die Folge. Ich denke, das ist ein sehr relevantes Thema. Wenn wir gesagt haben, vier bis acht Millionen Menschen sind betroffen, dann wird sicher jemand, ich, ich kenne tatsächlich auch viele mit Hashimoto und Schilddrüsenerkrankungen, einfach mal die Folge teilen. Da war so viel Content drin. Und da freuen wir uns drüber, dass wir mehr Hörer bekommen und auch Bewertungen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Danke, Martin, auch.
0: Danke dir, Martin. Mach's gut. Ciao.